0: 在旅行途中，就在准备出发。Hello， 亲爱的听众朋友们，欢迎大家收听本期的《人在旅途》。那么此刻，小熊和小熊的 sister 已经抵达了大理。此刻的小熊正窝在被子里边，跟大家一起分享这一次旅途当中的故事。首先要说的就是舟车劳顿，因为一共坐了二十几个小时的这个火车。首先从重庆到昆明，十八个多小时，呃，接着就是从昆明到大理，又是将近七个多小时。就算到了大理，来到住的这个地方，叫做“才村”，这两个字好难把它说清楚，“才村”都是平舌音，呃，又要将近一个小时，而且最后呢，我们抵达了这个。嗯，大理古城到才村还坐了一十几分钟的这个拉风的三轮马步车。嗯，虽然说在旅途当中很累，但是也遇到了各种各样的人，比如说和我们坐同一节车厢坐我们对面的，就是很幸运的一位阿姨，她买到了最后一张的这个硬座票，但是呢，他很热心。呃，自己愿意和其他人挤一下，所以他们三个位置上坐了四个人，还轮流着坐，偶尔还会插进来第五个人、第六个人，反正有谁站起来，其他没有座位的人就会去，呃，坐一下休息一下。其实坐火车，就是能够感受到一些温暖，大家来自不同的性质的工作，但是因为搭上同一辆火车。途中就会发生很多有趣的事情,爱情就在海边。抵达大理之后呢？今天天气不错，因为在途中，呃，坐火车的时候是有的地方是下雨了，而且他们说天气预报提到的大理是小雨，但是今天过来之后还挺好的，不是那么热，嗯，气温正好吧，比较舒适。我们所在的这个地方是才村的一个叫做“二海客栈”的这样的一个客栈，洱海边的二海客栈听起来特别文艺，对吧？那么在订这个客栈的时候，其实是有一点点觉得不开心的，因为第一次用去哪儿网就是来预订酒店，一般都是用美团或者是百度糯米，但是。因为最近是云南这边的旅游旺季，所以说他们不接待美团的这个预定，只能够去携程或者是这个去哪儿。最后呢，我就决定用去哪儿了。第一次用去哪儿也不太熟悉，好吧，就出了个岔子，因为他的那个是一个中以中介的形式。去哪儿把你的资金冻结之后，如果说你没有去这家客栈住店的话，那么你的这个钱就等于白花了，不会退退还给你，所以有一点小贵，一天就是132块钱，我们在这里准备住两天，也就是200多块钱，其实也还好啦。有朋友会想，为什么大理会说有一个地方叫洱海啊？为什么要称它为洱海呢？那小熊以前也不知道，今天呢做了一下功课，主要是他们说从上空航拍来看的话，这一片水域这个湖泊像耳朵，所以就给它起了一个名字，叫做洱海。嗯，那为什么叫做海呢？明明是一个湖泊。他们也有解释说，白族人没有见过海，但是比较崇拜海，所以就称之为洱海。大家有没有学到这一点小知识呢？那么提到大理的话，很多人会想到风花雪月。它不仅是大理的一,一家五星的酒店啊，它更是。大理的一种代名词吧。那今天我们要跟大家来说一说的，就是这个“风花雪月”到底是什么。那么有这样一首诗：“上关花，下关风，下关风吹上关花，苍山雪，洱海月，洱海月照苍山雪。”那么这一首简单的诗当中，就出现了“风花雪月”。我们今天就一起来了解一下。首先要说的就是这个风，下关风。下关是一个地方呢，下关它一年四季都有大风，有时候风力可以达到八级以上。那么关于下关的风，有一个美丽的传说，说的是什么呢？相传在苍山的这个斜阳峰上，住着一只白色的狐狸，它爱上了下关的一位白族书生。这边的少数民族多为白族，于是这个白狐狸他就化作人形和这个书生进行交往，他们相爱的事情呢被这个洱海的罗荃寺的法师罗荃大师发现了，他是不容许他们在一起的，于是就施法将书生打入了洱海。那这个狐狸化作的这个。女人呢，为了救自己心爱的书生，就去到南海求救于观世音菩萨。观音给了她六瓶风，让她用瓶中的风将洱海的水吹干，这样的话就能够救出自己心爱的书生。当这个湖女带着六瓶风回到下关天生桥的时候，不料遭到了螺旋法师的暗算，就跌倒在地了。不幸的是，打碎了其中的五瓶风，于是大风全部都聚集在天生桥上。因此，下关风就特别大。但是呢，也有这个科学的解释，就是因为苍山十九峰太高，挡住了东南这个东西是东西两面的这个空气对流，而苍山斜阳峰和这个哀牢山脉的折摩山之间，他们的这个下关天生桥峡谷仅为下关空气对流的出口，所以的话，下关的风就特别大。尤其是在这个冬春季节，行走在天生桥峡谷对面的街道上的时候，感觉大风都能够把自己给吹跑了。那么，这个是关于风的故事。接下来我们要说的就是这个花，上关花。那么，上关位于大理的苍山云弄风之路，是自唐代以来形成的拱卫大理的要塞，在关外花树村。有一棵名叫十里香的花树，传说是这个八仙当中的吕洞宾所种的。这个花呢，大如莲，每年开十二瓣，闰年的时候就会开十三瓣。花色是黄白相间的，美丽诱人。花开了之后，它结的果壳黑而硬，可以做潮珠，因而又叫做这个潮珠花。到清代晚期的时候，由于这个有关的人太多了，特别是当时官府的大官贵人，都会到此赏花。但是呢，他们又要求当地的这个白族群众招待，当地人民忍受不了这种白吃白喝的负担，于是就把这个上官花给砍了。那么据考证的话，这个上官花也就是木莲花，这种花在大理的境内现在到处都是可以看见的。花的故事也说完了，接下来说一点浪漫的，但是又凄美的，就是这个雪，苍山雪，苍山上的积雪为什么千年不化？在大理的民间流传着这样的一个美丽的传说，相传在古代有一篇瘟神在大理的八字当中横行霸道，十人名，十人得病，九人亡。有白族的两兄妹，为了拯救这个受苦受难的人民呢，在观音的指引之下，学法归来，也就是学成归来，会法术了，就将这个瘟神都赶到了苍山顶上，让大雪冻死了他们。为了让这些瘟神永不复生，妹妹还变作雪神，永远的这个镇守在苍山上。要守住那些瘟神，于是苍山雪人峰就有了千年不化的白雪。而实际上呢，这个故事传说是美好的，啊，但是也确实是因为这个苍山海拔太高，山顶气温低，所以它的雪也就千年不化。最后要来跟大家分享的就是这个月的故事，洱海月。我们又说到了刚开始聊到的洱海啊。其实，每到农历的八月十五日的中秋节晚上，居住在大理洱海边的白族人家都要将木船划到洱海中，欣赏倒映在海中的金月亮。天光、云彩、月亮和海水相映在一起，形成一幅优美的图画。关于洱海月，流传最广的是天宫公,公主下凡的故事。传说天空中有一位公主，羡慕人间的美满幸福生活，就下凡到洱海边的一个小渔村，与当地的一个渔民就成婚了。那么公主呢，为了帮渔民们过上丰衣足食的生活，就把自己的宝镜沉入了海底，把鱼群都照得一清二楚的，好让这些渔民们能够打到更多的鱼。从此，宝镜就在海底变成了金月亮。放着光芒，照着世世代代的捕鱼人，于是就成了洱海月，供人们观赏。那么故事就是这样动人的，讲了这么多故事。最后，在今天的节目当中呢，想跟大家分享的就是这个“财村”。我每次读这两个字的时候，都会要考虑一下，因为我怕自己会说错。那么这个，嗯，才村它的地理位置比较优越，它是距离大理古城最近的一个白族的最大的一个村子，所以说想要欣赏到或者是感受当地的特色的话，才村是一个好的去处。而且呢，呃，因因为这个政府的投资，这里也建成了呃洱海湿地公园，还保留了各种传统。的节日以及风俗民俗、风土民情，所以在这里还是能够收获很多的。那么今天唯一的一点遗憾就是感觉自己嗓子哑哑的，可能是有点感冒了吧。但是没关系，因为睡之前喝了几杯白开水。明天的行程安排呢，就是到大理古城里边去晃荡晃荡,荡。很多朋友啊。对大理比较熟悉的朋友呢，都推荐说一定要去双廊。那么，因为小熊这次出来也没有进行过多的路线的规划和行程的安排。如果说有机会的话，一定去双廊体验一把。好了，亲爱的听众朋友们，兄妹二人西哈大理行到这里就结束了，感谢收听，咱们下期节目再见。